0: Argos, de boeken. Ja, het is tijd voor uh, de boekenrubriek in Argos. Vandaag met Sjoerd de Jong, ombudsman bij NRC Handelsblad... en veel lezer van boeken. Sjoerd, je hebt twee boeken voor ons meegenomen. Welke zijn het?
1: Wij gaan uh, op verre reizen met uh, Joris uh, van Kasteren en Juval Noah Harari... Het goed uitspreek. Juris
0: van Kasteren ken ik, maar wie is Yuval Noah Harari uh, 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 als ik het goed uitspreek. Israëlische
1: uh, hoogleraar en auteur van een boek over de toekomst van de mensheid. Dus we schieten gewoon in rap tempo uh, naar Mars. Terug uh, met van Kasteren naar uh, de aarde, terug naar Mars of waar dan ook heen. En ondertussen passeren we een bonte stoet van, uh, zal ik zeggen, zonderlingen, losers. Maar ook een stelletje superrijke ubermenschen zelfs. En uh, het werk van Van Kasteren kennende. Uh, of laat met Van Kasteren beginnen. Ja. En zijn werk kennende, mag jij dan wel uh, denken. in welke sferen we zullen verkeren: die van losers of ubermenschen? Uh, dat Meestal worden zijn het losers. Dat worden de losers. Joost van Kasteren heeft een, een heel leuk boek geschreven: Mensen op Mars. Ondertitel Relaas van een manmoedige poging met nadruk op het woord poging, hoewel manmoedig mag, ook, mag het ook wel genoemd worden. En dat is een, een journalistieke uh, speurtocht naar het idee uh, uh, um, van het project Mars One. In 2013, vanaf 2013 kon je daarvoor inschrijven, een initiatief van mensen die denken... Mars is onze toekomst, we gaan naar Mars. En het idee was dan om in 2027 daar aan te komen en daar een uh, nieuw leven te beginnen. Nou, Van Kasteren uh, zoekte de initiatiefnemer. Een van de initiatiefnemers is een Nederlander, Bart, Bas Landsdorp... En hij gaat ook op zoek naar de mensen die zich hebben ingeschreven voor dat project. Dus die zich graag mee willen. En hij gaat, uh, dat is wel opmerkelijk eigenlijk voor Van Kasteren... die bekend is van zijn boek Lelystad, hè, over een Nederlandse nieuwbouwkolonie. Dit is ook een soort nieuwbouwkolonie op Mars. Maar Joris gaat hiervoor uh, internationaal naar Arizona, uh, naar uh, Rusland. Uh, Siberië zelfs geloof ik, op zoek naar mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Maar hij blijft gelukkig ook in zijn natuurlijke habitat. Dus laten we zeggen Enschede... Appel aan de IJssel. Want Centraal... daar zijn er
0: ook allemaal mensen die eigenlijk ja, naar Mars wilden. zeker, Centraal... Wat is hun drijfje?
1: Centraal Station Amersfoort, niet te vergeten, Snackbar Jopie. Op Centraal Station Amersfoort spreekt hij van uh, Landsdorp. En uh, uh, dienstdrijver is ja, het is gewoon interessant. Het kan, dus laten we het gaan doen. Eigenlijk is hij de minst uh, gedrevene wat betreft inhoud. De mensen die van Kasteren bezoekt, en dat gaat van, van Engeland naar, naar uh, Denemarken en andere landen, dat zijn. Ja, misschien moet ik er eentje eigenlijk gewoon uh, aan je voorstellen. Ja,
0: uitstekend. Wie is het?
1: Heel kort, dat is... Uh, hij gaat naar de, naar de Britse stad Derby. En daar ontmoet hij uh, McDonald, Ryan McDonald. Die woont toch bij zijn moeder. En wil mee naar Mars. En uh, Van Kasten beschrijft dat op een manier... Dat is echt vintage uh, Van Kasten, zullen we maar zeggen. Met een soort hybride van empathie en lichtelijk sadisme misschien ook wel. Uh, hij schrijft, uh, er wordt opengedaan door moeder McDonald. Ryan is nog niet thuis. Ze gaat voor naar de huiskamer waar twee konijnenkooien staan. Op de bank ligt wasgoed. Aan de deurklink hangt een witte BH. Ik ga op de bank zitten naast het wasgoed. Nou, dan paakt hij een praatje met de moeder. McDonald komt ondertussen thuis met zijn opa. En McDonald is in opspraak geraakt... want hij heeft een interview gegeven nou, als marsreiziger... waarin hij zegt ja, hij heeft nog nooit seks gehad. Daar oh. duikt de Britse pers bovenop. Ja, goed, zegt hij, hij heeft wel eens gemasturbeerd... maar voor medical reasons. En daar gaat het gesprek met Van Kasteren dan verder over. Ja, zegt McDonald, het was toch wel vervelend. Want ja, hij had twee dagen met die televisieploeg opgetrokken... en ja, dan vergeet je gewoon de camera. En, klaagt hij, citaat, de mensen denken nu... dat hij vanuit een soort trauma naar Mars wil. Dat is echt niet zo, bezweert hij. Door het interview is ook het beeld ontstaan... dat hij geen gevoelsleven zou hebben. Ook dat klopt niet. Dan zegt hij... McDonald, ik heb niks tegen liefde en romantiek. I love the concept. Schrijft van Kastroen verder, we praten nog een tijdje door... dan trek ik mijn jas aan. Bij de deur begint McDonald opnieuw over zijn vermeende aseksualiteit. Momenteel is seks niet mijn prioriteit. Maar als het er op mars van moet komen, dan lukt het me heus wel. Jo ja, dit, is een, dit is één Mars in Is
0: Zijn geïnterviewde wel serieus, Hij hij ze niet gewoon af?
1: Uh, nee, nou het tegenwicht, Nou ja, nee. Want kijk, er zit ook altijd een soort empathie in dit soort uh, portretten. Er is ook iemand anders die zegt... ja, die wil ook graag mee, maar schrijft Van dan. hij heeft een nieuwe vriendin en die wil niet dat hij gaat. He, dus dat, dat zijn toch, vind ik, mooie menselijke uh, penseelstreken. Bovendien lardeert hij die met historische exposés... waar ik zelf wat minder uh, doorgegrepen ben. Ik ben geen... Uh, uh, niet zo'n mars aficionado, veel verder dan, uh, uh, laten we zeggen... Captain Scarlet en de Mistron's ben ik nooit gekomen in de jaren 60. Thunderbirds. Uh, maar Van Kasteren duikt helemaal in de geschiedenis van het marsonderzoek. Kepler, Tycho Brahe, uh, Astro, ze komen allemaal ja. langs. Zoekt die ook allemaal heel goed en geduldig uit, vind ik wel wat. De, daar moet je wel ook gewoon even doorheen lezen. Dan hou je ook nog wat echt informatiefs aan het boek over. Maar het mooiste zijn de portretten van de Marsreizigers in spe.
0: Wat is er eigenlijk uh, terechtgekomen van dat uh, Mars One project?
1: Nou ja, in elk geval heeft het dit mooie boek opgeleverd. Uh, voor de rest is het afwachten. Maar gaan ze naar Mars in 2027... Nou, nee, ja. Er ontstonden natuurlijk sponsorproblemen. Want ja, dat kost natuurlijk wel wat geld. Hè. Uh, uiteindelijk is ook die Bas Landsdorp omstreden geraakt. Wel, er worden ook onaardige dingen over gezegd. Hij ontloopt van Kasteren ook een beetje aan het eind van het boek. Eén uh, keer spreekt hij hem in een flexkantoortje op, uh, zoals ik zei... Amersfoort CS, maar daarna eigenlijk lukt het niet meer. Geld houdt op en er is nog een onder onderbroekenfabriek, geloof ik... die het nog wel sponsoren en een aantal Arabische sheiks of Emiraten... Ontstaat ook weer ophef over. Dus de, de, de aankomstdatum is nu in elk geval uitgesteld.
0: We gaan even terug naar Aarde, naar het boek Homo Deus van Yuval Noah Harari uit Israël. Ja, hoe moet je dat vertalen? De, de, de goddelijke Oe, mens? Uh... De mens als God?
1: Ja, de, de mensgod, de godmens. Ja, Wat <clears throat> bedoelt heb, je daarmee? Nou, daar, daar heb je meteen de kern van het boek eigenlijk te pakken. Want uh, dit, dit is trouwens geen, het is echt een non-fictie een uh, vrij theoretisch boek. het is Een gedegen
0: academisch boek.
1: Geen, het is geen journalistiek reportageboek, zoals dat van, van Kasteren. Uh, maar het leuke is, bij Harari is het precies omgekeerd. Bij van Kasteren is het, we moeten weg van aarde, we moeten naar Mars. Terwijl als je Harari leest, dan is het zo... Nee, de toekomst Mars, dat gebeurt hier... Je hoeft helemaal niet naar een verre planeet. Uh, alle transformaties die de toekomst voor ons in petto heeft... die vinden hier plaats. Want wat gaat er volgens en hem op aarde allemaal er... gebeuren? Nou, als je dat leest, kun je je inderdaad wel voorstellen... dat je vanuit Snackbar Yopi naar Mars wil vertrekken als, als loser. Want hier wordt de boel straks overgenomen... door Big Data en de Ubermensch. Wie is de Ubermensch? Uh, wie zijn de Big Data?
0: Oké, okay, dan beginnen nou, we bij wie nee, zijn de big data? Hij,
1: kijk, in de, in de kern... Harari heeft, misschien moet ik het zo zeggen... Harari heeft eerder een boek geschreven, Sapiens, wereldwijde bestseller. Dat gaat over de geschiedenis van de mensheid tot nu toe. En kern van het boek is eigenlijk mensen vertellen verhalen... om betekenis te geven aan het leven. Maar ze ontdekken ook dingen. En de ontdekking van tot nu toe was de agrarische revolutie. Daardoor zijn we dieren gaan onderwerpen. En is de mens eigenlijk ook al een beetje onderworpen geraakt... aan de landbouw, he, de slaaf van het graan. De graan, het graan regeert ons, was een beetje de teneur van dat boek. Dit boek gaat over de volgende revolutie, dat is de cognitieve revolutie. Big data, Darwinisme, biologie, computerwetenschappen. En hij zegt, dat is eigenlijk de kern van het boek... door die cognitieve revolutie uh, dreigt... Hoewel je niet helemaal weet of hij dat nou gevaarlijk vindt of niet. Maar hij voorspelt in elk geval dat daardoor... zoals vroeger de dieren onderworpen werden door de agrarische revolutie... nu de mens onderworpen zal raken door de cognitieve revolutie. En dat betekent uiteindelijk zelfs volgens hem... het verdwijnen van homo sapiens. Want, want uh,
0: toch niet alles kan door computers of robots of big data worden overgenomen?
1: Niet alles, want er zijn uh, geprivilegeerde uh, mensen. En uh, dat, dat bedoelt hij dan met, hij noemt dat, ik gebruikte de term Ubermens natuurlijk om het een beetje verdacht te maken. Hij schrijft Superhumans. En dat zijn mensen die, uh, omdat ze gewoon veel geld hebben... en gezond zijn en 120 worden of 140 straks... Uh, zich kunnen onttrekken aan de heerschappij van de big data. Maar wij, althans laten we uitgaan dat jij en ik gewoon...
0: Ja, arme sloebers. Niet
1: tot de superhumans behoren. Uh, wij uh, zullen straks uh, verdwijnen. Vindt Harari dit een aantrekkelijke toekomst? Of,
0: of is het juist een soort nou, uh, doomsday scenario? Uh,
1: dat is een beetje... Daar, 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 daar kom ik niet helemaal... Maar misschien moet ik een stukje voorlezen... Uh, om een stijlproever te geven hoe hij dat zelf beschrijft. Hij schrijft dus, uh, kort hoor, uh, een volgende bedreiging van het liberalisme. Hè, want het liberalisme, dat is nu wat ons humane mensen overeind houdt, dat gaat verdwijnen... is dat sommige mensen zowel onmisbaar als ongrijpbaar zullen blijven. Maar dat zal maar een kleine en bevoorrechte elite... van opgewaardeerde mensen zijn. Upgraded humans. Deze supermensen zullen kunnen genieten... van ongekende capaciteit en creativiteit. En zullen veel van de belangrijkste beslissingen ter wereld kunnen blijven nemen. Helaas, de meeste mensen zullen niet worden geupgraded... En zij zullen per gevolg een inferieure kasten gaan vormen. Gedomineerd door aan de ene kant computeralgoritmes... en aan de andere kant de nieuwe supermensen. Of hij dat nou bedreigend vindt of niet, dat is een beetje aan de lezer. Op de laatste pagina's van zijn boek uh, roept hij wat twijfel op. Zegt hij, ja, dit gaat gebeuren, alles is daarvoor in stelling gebracht... Uh, maar ja, is de samenleving nou niet echt meer dan een verzameling algoritmes...
0: Zou de ja. journalistiek en ook de onderzoeksjournalistiek... zich meer moeten bezighouden met die ja, een beetje angstaanjagende ook wel, toekomst... met vragen als, kunnen we naar Mars? Met vragen als, worden we het slachtoffer mm -hmm. van die cognitieve revolutie?
1: Nou, dat is inderdaad wel een goede vraag. De omissie in het boek is... hij voorspelt geen nieuwe generatie superjournalisten. Uh, dat niet dus. Of journalisten. Dat vind ik nou er, ja, ontzettend nee. ontbrekend. Ja, ik dat denk boek. dat dat toch gewoon de nieuwe kasten van Horgen uh, zal worden. Uh, het is een heel prikkelend boek, hoor. Dus ik, we maken er nu wat grappen over, maar het is een heel prikkelend boek. Het is wel in zekere zin ook filosofie, music for the millions. Want dat het humanisme ten einde zal lopen, dat weten filosofen. Denken dat natuurlijk al te weten sinds Foucault en zo. Hè? En filosofen uit de Fransen uit de jaren 60, 70, die ook al voorspelden dat het gezicht van de mens op het strand zal wegspoelen als een tekening in het zand. Sjoerd
0: Jong besprak Mensen op Mars van Joris van Castor... en Homo Deus van Yuval Noah Harari. Waar is het prettiger wonen, denk je? Op Mars in de toekomst of op aarde in de versie van Harari? Uh,
1: Harari woont in Tel Aviv. Uh, ja, Tel Aviv of Mars.
0: Dat is de keus. Dat is de keus. Dank voor je komst. En dit was Argos. We zijn er volgende week weer. Straks BNL op zaterdag. Ik wens u een mooi weekend.